0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đặc
2: sắc nét văn hóa Nam Bộ trong ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Hà Nội thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. 7000 người bị lừa vì muốn mua thuốc của bệnh viện quân đội. Phần tin thế giới có
1: những sự kiện nổi bật. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đưa tên lửa Sa-Mat sản xuất hàng loạt đầu tiên
2: vào trực chiến. Gần 800 người thương vong trong cuộc tấn công của Hamas và Israel. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Hương sắc
1: Tây Ninh nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội được tổ chức. Với ba chương được giàn dựng công phu, chương trình mang tới cho khán giả thủ đô những nét đẹp văn hóa đặc sắc của mảnh đất Tây Ninh tới dự chương trình có các đồng chí Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía Hà Nội có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh. Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ Bên cạnh mục đích giới thiệu nét văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc địa phương, chương trình nghệ thuật còn là lời cảm ơn của Tây Ninh tới người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đã góp sức xây dựng một Tây Ninh hiền hòa, giàu đẹp, phát triển như ngày hôm nay. Sau hồi chống khai mạc, khán giả thủ đô được chìm đắm trong chương trình nghệ thuật đậm bản sắc, được xây dựng với ba chương Tự hào Việt Nam tôi, Tây Ninh miền đất yêu thương, Tây Ninh thanh thang đường mới. Những tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, đưa khán giả thủ đô sống lại thời khắc những ngày tháng 10 lịch sử năm 1954 khi đoàn quân giải phóng tiến vào thủ đô hay những tiết mục ấn tượng đưa người nghe du ngoạn về miền đất Tây Ninh đầy chữ tình, thiêng liêng và đậm đà bản sắc. Trong những ngày tháng 10 lịch sử, hương sắc Tây Ninh như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa, thể hiện nghĩa tình sâu nặng, tấm lòng chân quý
2: sự giúp đỡ của thủ đô Hà Nội đối với Tây Ninh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2023, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Ireland trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 10, cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Đoàn công tác của thành phố đã thăm và làm việc với Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại thủ đô Dublin, Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, đại diện hội người Việt tại Ireland, hội viên ái, hội phụ nữ người Việt, hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland, đại diện sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Ireland. Chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô, tình cảm gửi gắm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland, phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thăm hỏi đời sống cộng đồng người Việt tại Ireland, trưởng đoàn công tác mong muốn bà con luôn chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, đoàn kết, giúp đỡ nhau, luôn hướng về tổ quốc, giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ireland, đoàn đã tới thăm trường đại học Trinity và một số di tích văn hóa lịch sử, tham gia hoạt động giao lưu văn hóa do cộng đồng người Việt tại Dublin tổ chức.
3: Là người trực tiếp tham gia chiến tranh với thương tật hạng 4 trên 4, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đinh Văn Chiến, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa luôn phát huy tốt bản chất bộ đội cụ Hồ, cùng với cấp ủy chính quyền, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, trị an, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Những ngày này, cựu chiến binh Linh Văn Chiến cảm thấy tự hào và trách nhiệm gìn giữ để Hà Nội mảnh đất ngàn năm văn hiến thêm đàng hoàng, to đẹp hơn.
4: Cựu chiến binh chúng tôi cũng là một công dân của thủ đô, thì mình phải luôn luôn tức là phát huy cái truyền thống tức là văn hiến ngàn năm của thủ đô mà bản thân mình là trong Cái cái, cái, cái hệ thống chính trị thì mình là phải tích cực chuyên truyền trong hội viên, trong nhân dân để chấp hành những cái quy định của thủ đô.
0: Hai nữa là cái khát vọng, cháy bỏng của những cái năm chiến tranh là chúng tôi mong được hòa bình, mong được xây dựng đất nước. Như Bác Hồ nói là xây dựng đất nước ta đoạn hơn, to đẹp hơn thì chúng tôi chỉ suy nghĩ là xã hội ổn định, đời sống nhân dân tức là
2: ấm no và thủ đô văn minh tươi đẹp. Thế cũng là hạnh phúc và cũng là cái tri ân với những đồng đội đã ngã xuống và chúng tôi có trách nhiệm để gìn giữ.
3: Còn đối với cựu chiến binh Dương Văn Dung, xã Dương Giá, huyện Gia Lâm, ông vẫn nhớ như in những ngày giải phóng thủ đô cách đây 69 năm. Đúng 6 giờ sáng, ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân đội lại theo nhiều đường từ ngoại thành, tiến vào nội thành chia làm nhiều cánh quân, tiến vào 5 cửa ô chính rồi từ đó tỏa đi các nơi. Bộ đội ta tiến đến đâu, nhân dân ta đổ ra hai bên đường, phất cờ tung hoa, reo mừng không ngớt. Cổng trào, khẩu hiệu dựng lên khắp các đường phố, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tầng nhà. Đúng 16 giờ, ngày 9 tháng 10 năm 1954, những tên lính thực dân cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. 20 vạn nhân dân thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa với niềm vui sướng tột độ, đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng. Chiều ngày 10-10, tháng toàn thành phố hướng về thành Hoàng Diệu. Trên cột cờ, các đơn vị bộ binh, pháo binh, công binh, Cơ giới tập hợp thành khối vuông nghiêm trang làm lễ chào cờ. Trên đỉnh cột cờ, quốc kỳ tung bay trước gió giữa nền trời thu xanh ngắt. Ngày giải phóng thủ đô đã mở ra một trang sử mới mở đầu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Niềm vinh quang này không chỉ in đậm trong ký ức của ông.
4: Những người chiến sĩ chúng tôi và niềm vui sướng hạnh phúc tốt đỉnh khi được tiến về giải phóng thủ đô, trái tim của cả nước. Với năm của Âu đón mừng đoàn quân tiến về ngày ấy cờ hoa rực rỡ khắp phố phường người người rạng rỡ ánh mắt nụ cười đón mừng bộ đội của hồ những cảm xúc thăng hoa trong ngày giải phóng thủ đô ùa về trong viện nguyên trong tâm trí của chúng tôi
3: Hà Nội trái tim của cả nước con người Hà Nội thanh lịch và tài hoa luôn năng động đang trên đà phát triển Cùng với đất nước và con người Việt Nam, cùng với bạn bè quốc tế, những người con của Hà Nội hôm nay đã và đang phấn đấu không ngừng để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của cả nước, thành phố, văn hiến và anh hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm, cái tên nữ hoàng Kata gắn liền với vận động viên Nguyễn Hoàng Ngân, đặc biệt khi cô đoạt chức vô địch thế giới môn Karate tại Nhật Bản 15 năm trước. Nữ hoàng Kata giờ đây đã trở thành huấn luyện viên đội tuyển Karate nữ quốc gia. Ở vai trò mới, Nguyễn Hoàng Ngân có nhiều đóng góp cho thể thao Hà Nội. Nhắc đến Karate Việt Nam,
3: hẳn ai trong chúng ta cũng đều nhớ tới nữ hoàng Kata Nguyễn Hoàng Ngân, vận động viên giàu thành tích trong lịch sử Karate Việt Nam. Tình yêu, niềm đam mê của chị ngày càng lớn giúp chị vượt qua mọi rào cản, đạt được hàng loạt thành tích nổi bật. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những thành tích mà mọi người tưởng như chỉ có trong mơ đó, Nguyễn Hoàng Ngân đã có những quyết định liều lĩnh và không nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân chia sẻ. Có những người bảo rằng không thể nào lấy được cái huy chương vàng
1: đấy được. Nhất là ở vận động viên Việt Nam mình, thì mình nghĩ là sẽ có ngày lấy được. Chính những trong đầu đấy là cái ước mơ, cái 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 đích mà mình sẽ thử thử bước bước
3: thử xem xem có đến được không. Năm 2008, cái tên Nguyễn Hoàng Ngân được sướng tên tại giải vô địch Karate thế giới diễn ra tại Nhật Bản đã mang tới tấm huy chương vàng lịch sử cho Karate Việt Nam. Ngay sau đó, cô tiếp tục đạt ngôi vị quán quân tại đại hội thể thao thế giới World Games năm 2009. Thi đấu đỉnh cao cho tới năm 2013, có lẽ Điều đáng tiếc nhất của nữ hoàng Kata là môn võ từ xứ sở mặt trời mọc, chưa được xuất hiện tại Olympic. Để Nguyễn Hoàng Ngân có thể tiếp tục hy vọng vàng của karate nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Rời thảm đấu, Nguyễn Hoàng Ngân đảm nhận cương vị mới với công tác huấn luyện cho đội tuyển Kata nữ Việt Nam. Quyết định này khiến ngay cả các chuyên gia, những huấn luyện viên quốc tế tiếc nuối. Bởi tại kỳ Olympic Tokyo năm 2020, karate sẽ lần đầu tiên là môn thể thao chính thức, của thế vận hội mùa hè. Tuy nhiên không tham dự Olympic với tư cách vận động viên, Nguyễn Hoàng Ngân hoàn toàn có thể gieo hy vọng vàng vào đội Kata nữ. Những cô gái Việt Nam kết thúc Sea Games 30 tại Philippines với ngôi vị quán quân, trong đó vận động viên Nguyễn Thị Phương là cái tên được gửi gắm nhiều
4: niềm tin nhất. Vinh dự khi mà được cô làm trực tiếp một luyện và được là học sinh của cô. Cái điều giá trị nhất của cô dạy cho em đó là Cô đã dạy cho em biết đầu tiên là cách nhận đúng sai và cách xin lỗi ạ. Và cô luôn dạy cho em cách quan sát mọi mọi vật, mọi việc. Và đặc biệt hơn là cô dạy cho em cách kiên nhẫn và chờ đợi không được hấp tấp.
3: Từ dã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Ngân giờ đã tiếp tục cuộc sống trong vai trò mới. Vẫn những bảng khen, huy chương vẫn gương mặt đó. Chỉ khác nữ hoàng kata Việt Nam ngày nào, giờ đây đã là huấn luyện viên đội tuyển karate nữ quốc gia. Có lẽ karate với Hoàng Ngân là duyên và cũng là nghiệp. Giờ đây với vai trò mới, Hoàng Ngân cũng gửi gắm nhiều tâm tư với chính đam mê của bản thân. Nói chung
1: là karate thì cho cũng nhiều mà mất cũng có. đấy Nếu mà về vật chất thì đương nhiên là những cái thành tích và những cái huy chương đem lại cho mình những cái danh dự cũng như là cái sự được, được thế giới người ta... Công nhận nhưng nhờ có karate thì mình cảm thấy rằng cái mà mình học mình được nhiều nhất đó chính là kiến thức. Mình mong rằng là những bạn vận động viên hiện tại bây giờ đang tập và cũng như đang thi đấu cho đội tuyển karate Việt Nam hãy nhìn vào những cái mà mình đang có và mình đã có để mình tiếp tục tiếp tục tiến lên
3: và tiếp tục nỗ lực hôm nữa. Ở tuổi 39, Nguyễn Hoàng Ngân trở thành cá nhân có nhiều đóng góp cho thể thao Hà Nội. Huấn luyện nhiều vận động viên thi đấu đạt nhiều thành tích cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hà Nội tại các giải quốc gia, khu vực và thế giới. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu trên lĩnh vực thể thao, Nguyễn Hoàng Ngân tự hào được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang từng bước hỗ trợ đưa phương thức thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong giao dịch mua bán hàng hóa của người dân, tạo động lực cho sự phát triển của các dịch vụ thanh toán số thông minh, Thông tin được Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh tại sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm là địa bàn có tới hơn 9.000 hộ kinh doanh cá thể. Mỗi ngày tiếp đón 250.000 lượt người dân tới tham quan, lao động và thực hiện các giao dịch thương mại. Đây là những yếu tố hỗ trợ thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Sau hôm nay, quận sẽ chọn những tuyến phố đặc thù như phố đi bộ, phố sách, phố ẩm thực một số trung tâm thương mại chợ truyền thống để gắn biển công nhận tuyến phố không dùng tiền mặt từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu trong thời đại mới phó chủ tịch thành phố hà nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt là cơ hội giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn với các hình thức thanh toán tiện lợi hiện đại. Qua đó, từng bước hỗ trợ được phương thức thanh toán số, trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong các giao dịch. Sự kiện này cũng nằm trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội với sự kiện này thành phố tạo điều kiện cho các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt giới thiệu sản phẩm dịch vụ một cách cạnh tranh lành mạnh hướng tới mục tiêu người dân tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh được tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ một cách thuận tiện dễ dàng đồng thời khuyến khích hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt hướng tới hình thức
2: hướng tới hình thành những tuyến phố văn minh Thời gian qua, nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm đã áp dụng quy trình sản xuất mới hiện đại với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, thế nên 100% diện tích rau của xã được cấp giấy chứng nhận rau an toàn. Để nâng cao giá trị sản phẩm rau an toàn Văn Đức, những năm qua, hợp tác xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tập huấn quy trình sản xuất rau an toàn cho thành viên, giám sát chéo, hướng dẫn nông dân sản xuất bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm, giảm tối đa việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ của các ngành chức năng, sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã đã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Đến nay, Văn Đức đã có 12 sản phẩm rau đạt 4 sao và 5 sản phẩm được đánh giá 3 sao. Nhờ đó, sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã không chỉ tiêu thụ nội địa mà một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc giúp các thành viên Hợp tác xã nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn,
1: thương hiệu dò trà ước lễ vốn đã vang danh cả nước theo bước chân của những người con làng nghề đi khắp cả nước lập nghiệp, giữ nghề truyền thống của cha ông. Đây cũng là nét đặc trưng riêng có của làng nghề dò trà ước lễ để giữ gìn uy tín chất lượng của sản phẩm, tránh việc lợi dụng thương hiệu dò trà ước lễ để làm giả, làm nhái. Huyện Thanh Oai cũng đã xây dựng nhãn hiệu tập thể dò trà ước lễ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân làng nghề, tiến tới bảo hộ thương hiệu trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên thế nghiệp từ những hộ
0: nhỏ lẻ manh mún, để phát triển lớn mạnh, năm 2019, Hợp tác xã Giò trà Ước Lễ đã được thành lập với 40 thành viên tham gia. Cùng với việc đăng ký bản quyền nhãn hiệu, Hợp tác xã cũng thống nhất quy trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn chất lượng của sản phẩm. Hiện mỗi tháng, Hợp tác xã cũng xuất ra thị trường 1-2 tấn sản phẩm các loại và bán trong cả nước. Chị Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Hợp tác xã Giò trà Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, chia sẻ cái hướng quản lý của hợp tác xã và trà ước lễ của chúng tôi là đầu tiên nó vẫn tiêu chỉ lớn nhất đó vẫn là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi mà nhận được bảo hộ rồi ấy, thì chúng tôi dù là những cái hộ sản xuất tại địa phương có thể họ sản xuất tại ước lễ nhưng không đảm bảo yêu cầu của các cái yêu cầu đảm bảo vệ sinh của nhà nước ấy, thì chúng tôi đều yêu cầu họ rỡ thương hiệu ước lễ ra để không ảnh hưởng với cái thương hiệu ước lễ tập thể của chúng tôi. nghề làm dò trà ở ước lễ tính đến nay đã có lịch sử gần 500 năm. theo những bước chân những người con làng nghề đi tha phương lập nghiệp thì danh tiếng và thương hiệu của làng nghề dò trà ước lễ ngày càng vang xa và được người tiêu dùng trong cả nước biết đến. Trên thương trường, việc tạo dựng được thương hiệu đã khó và việc giữ được thương hiệu càng khó hơn. Bởi vậy, ý thức rõ được việc phải giữ gìn thương hiệu và uy tín của làng nghề. Xã Tân Ước cũng đã thành lập Hợp tác xã Giao trả ước lễ và Hiệp hội Làng nghề ẩm thực Giao trả ước lễ để cùng thúc đẩy xây dựng nhãn hiệu tập thể Giao trả ước lễ. Từ đó xây dựng quy chế đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu Giao trả ước lễ và chỉ những hộ kinh doanh là người làng nghề mới được cấp phép sử dụng nhãn hiệu Giao ông đặng hồng sơn phó chủ tịch hiệp hội làng nghề ẩm thực gio trả ước lễ xã tân ước huyện thanh oai cho hay cái điều quan trọng là bây giờ thì được công nhận nhưng mà để quản lý được cái 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 cái, cái, cái chất lượng cũng như rằng là cái cái nhãn hiệu này ấy, ấy thì chúng tôi phải à, có hiệp hội làng nghề là để đứng ra chịu trách nhiệm về cái vấn đề là à, tổ chức họp và để thông báo với cả toàn thể nhân dân cũng như các doanh nghiệp của công ty mà của là người chủ của ước lễ nghĩa là người dân chủ của ước lễ đấy thì là để họp và để phổ biến để cho người ta, cho mọi người cho mọi người dân là thấy được cái giá trị và phải làm sao đấy để bảo vệ duy trì phát triển được cái cái thương hiệu làng nghề một cách bền vững. Huyện Thanh Oai hiện có 51 làng nghề truyền thống, trong đó có những làng nghề nổi tiếng như làng nghề do trà ước lễ, bún, bánh, kỳ thủy hay làng nghề lồng chim canh hoạch. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề đang được huyện Thanh Oai quan tâm chú trọng nhằm giữ gìn và phát triển bền vững các làng nghề của địa phương, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết
4: việc cái xây dựng cái nhãn hiệu tập thể thì là một việc hết sức quan trọng được người tiêu dùng đánh giá cao về cái chất lượng sản phẩm, có nguồn gốc xuất xứ để mà quảng bá cái thương hiệu sản phẩm của các làng nghề đến với cái thị trường của trong địa bàn và trong cả nước để mà khẳng định cái vị trí của cái sản phẩm của các làng nghề và để của người tiêu dùng người cũng biết đến cái sản phẩm của các làng nghề để mà họ sẽ tin dùng.
0: Cùng với việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, huyện Thanh Oai cũng tập trung triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và thúc đẩy các hoạt động trưng bày giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của địa phương để ngày càng nhiều sản phẩm độc đáo, tinh hoa của huyện mở rộng được thị trường tiêu thụ ở trong và ngoài nước. Ừ.
2: thưa quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 70 quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, Nghị định số 70 của Chính phủ đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu sửa đổi nhiều nội dung theo hướng đổi mới, tạo điều kiện tối đa cho tổ tổ chức các cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài các đại biểu đại diện tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị đã gửi tới đại diện cơ quan soạn thảo nghị định 70 hơn một trăm câu hỏi theo các nhóm vấn đề để làm rõ thêm một số nội dung đang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đại diện các tổ chức doanh nghiệp đề xuất Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hướng dẫn thực hiện một số điểm vướng mắc nêu trên nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và phương pháp thực hiện, qua đó giúp nghị định 70 sớm đi vào đời sống và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chương trình kích cầu du lịch
1: với các sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn thu hút du khách đến lưu trú dài ngày, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố còn duy trì tốt công tác, đảm bảo an toàn thực phẩm, làm hài lòng du khách. Hiện Hà Nội có 33 khu điểm du lịch đã được công nhận cấp thành phố. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, mỗi du khách thường chi trung bình 1 phần 3 tổng chi phí của chuyến đi cho các hoạt động liên quan đến ẩm thực. Điều này chứng tỏ ẩm thực không đơn thuần là việc ăn uống mà còn là sự khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của mỗi điểm đến. Đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cần được các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố quan tâm
2: hơn nữa. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì phối hợp với nhiều lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 để bán thuốc. Theo điều tra, Phạm Viết Trung, sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình, thuê căn hộ tại tòa nhà 251 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng chung thuê 21 đối tượng để lập các fanpage trên Facebook có hình ảnh logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh, để lại thông tin cá nhân, rồi gọi điện và tự xưng là bác sĩ của các bệnh viện quân đội để tư vấn và mời chào nạn nhân mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường huyết áp. Để người dân tin mua, họ quảng cáo đây là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do Bệnh viện quân đội điều chế sản xuất. Khi khách có nhu cầu sử dụng loại nào, các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc Đông Y ở huyện Ba Vì, Hà Nội, rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ trên 3.400 hộp sản phẩm khác nhau và nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu, đồ vật khác có liên quan. Hiện nhà chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục đấu tranh mở rộng. Quý vị và các bạn đang
1: nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương đình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố những tên lửa đầu tiên của hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai rất gần sau khi quá trình sản xuất tại nhà máy Kramas hoàn tất.
2: Các nguồn tin Israel xác nhận ít nhất 40 người đã thiệt mạng và khoảng 750 người khác bị thương trong cuộc tấn công vũ trang quy mô lớn do hàng trăm tay súng Palestine tiến hành hôm qua vào khu vực miền nam Israel. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là con số thương vong cuối cùng, vì hiện tại các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Thông báo của quân đội Israel khẳng định, các tay súng Palestine vẫn đang hoạt động tại hầu hết các khu vực bao quanh giải Gaza. Ngoài ra, còn một số lượng chưa xác định binh sĩ Israel bị người vũ trang Palestine bắt làm con tin. Trong hơn một tháng qua, Ngân
1: hàng Quốc gia Campuchia đã liên tục bán ra đô la Mỹ nhằm giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái và đảm bảo sự ổn định của tỷ giá đồng Riel trước sức ép đồng đô la Mỹ tăng cao trong thời gian qua. Cụ thể từ đầu tháng 9 đến nay, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã tiến hành 4 đợt bán tổng cộng 140 triệu đô la Mỹ để mua đồng Riel. Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia, quyết định này để đảm bảo đồng RIA không bị mất giá so với đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh
2: trong thời gian qua và ổn định sức mua trong nước. Chính phủ Nga thông báo đã dỡ bỏ phần lớn hạn chế đã được áp đặt từ ngày 21 tháng 9 vừa qua. Thông báo cho biết chính phủ Nga đã dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel chuyển tới các cảng biển bằng đường ống, với điều kiện nhà sản xuất cung cấp ít nhất 50% dầu diesel sản xuất được cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, các hạn chế xuất khẩu xăng vẫn giữ nguyên. Các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ Nga đã khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng và buộc một số khách hàng cạnh tranh nhau về nguồn cung xăng và dầu diesel thay thế lễ hội ánh sáng berlin năm nay có chủ
1: đề sắc màu cuộc sống ngay trong đêm đầu tiên của lễ hội hàng chục nghìn du khách đã đổ về các điểm tổ chức lễ hội để cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được thể hiện bằng các loại ánh sáng nhiều màu sắc các nhà tổ chức cho biết thông qua lễ hội họ muốn gửi gắm đến toàn thể người dân và du khách thông điệp đoàn kết hòa bình tôn trọng tính đa dạng văn hóa và phẩm giá của con người lễ hội cũng hướng tới những nét đẹp và sự độc đáo sáng tạo không ngừng
2: để mang tới cuộc sống tốt đẹp nhiều màu sắc Sáu binh sĩ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ hòa hoạn xảy ra tại trung tâm huấn luyện Lohatla ở tỉnh Nortenkab. Lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi cho biết ngọn lửa bùng phát và lan từ một mỏ gần khu vực huấn luyện. Hiện đám cháy vẫn chưa được dập tắt và lực lượng chức năng đang nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại.
1: Theo một quan chức của cơ quan quản lý thảm hóa tại Afghanistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong trận động đất với độ lớn 6,3 kèm theo dư chấn mạnh làm rung chuyển miền Tây nước này trong ngày 7 tháng 10. Con số người thương vong được cho là có thể
2: còn tăng lên trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc người dân bị trôn vùi dưới các tòa nhà bị sập. Hồ Lohanak ở bang miền núi phía đông bắc Sin Kim ngày hôm thứ Tư đã tràn bờ sau khi một đám mây khổng lồ gây ra mưa xấu xả và tuyết lở lũ lụt lớn trên sông Testa, khiến ít nhất 42 người đã thiệt mạng và gần 150 người mất tích. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong khu vực trong hơn 50 năm qua. Trận lũ này là thảm họa mới nhất trong một loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn bộ dãy Himalaya với nguyên nhân được các nhà khoa học xác định là do tác động của biến đổi khí hậu.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Theo thông báo của FIFA, ba quốc gia là Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức ba trận khai mạc của quân Cup 2030. Lý do các trận khai mạc được tổ chức ở Nam Mỹ là nhằm kỷ niệm 100 năm kể từ khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở Uruguay. Theo chia sẻ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate Việc tổ chức giải đua ở ba châu lục khác nhau sẽ ảnh hưởng lớn đến thể trạng của các cầu thủ. Cụ thể, các đội tuyển có trận đấu tại khu vực Nam Mỹ sẽ phải di chuyển một quãng đường dài để đến nước chủ nhà chỉ để thi đấu một trận. Đó là còn chưa kể đến việc các cầu thủ phải làm quen với một múi giờ mới. Nhà cầm quân 53 tuổi hiện đang cùng đội tuyển Anh hướng đến những loạt trận vòng loại Euro 2024. Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Italia vào ngày 18 tháng 10, đội tuyển Anh sẽ chắc chắn giành quyền góp mặt tại vòng chung kết giải đấu vào năm sau. Sau màn thể hiện ấn tượng tại Ryder Cup 2023 giúp đội tuyển châu Âu giành chức vô địch, Matt Fritz-Patrick đã tiếp tục thể hiện được phong độ cao tại vòng 2 giải golf Alfred Duhilf-Link Championship. Sau khi khép lại vòng 1 với thành tích là 5 cây âm, golfer người Anh đã có màn ứt phá ngoạn mục trong ngày thi đấu thứ hai khi ghi được tới 90 bơ đi và mắc một bao ghi duy nhất. Kết quả này, cộng thêm việc nhiều golfer dẫn đầu sau vòng 1 không duy trì được phong độ, đã giúp cho Matt Freid Patrick leo từ hạng 23 lên dẫn đầu sau vòng 2 với tổng thành tích là 13 gậy âm, ít hơn hai cái tên xếp ở vị trí thứ hai là Grand Forest và Natural Elvira một gậy. Thời tiết thường thủy văn
1: khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Trưa và chiều nay khu vực Hà Nội giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 31 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 30 đến 32 độ C. Do áp cao lục địa tiếp tục tăng cường, nên từ ngày 9 đến 12 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa rào và rông dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong những ngày nêu trên, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ ở mức từ 22 đến
2: 24 độ C, chưa và chiều ở mốc từ 28 đến 30 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, tổ chức sản xuất Thủy Chi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.